0: Olá pessoal, Muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso tema é primeiro, coloque-se em primeiro lugar sempre. Colocar em primeiro não é fácil, né? Embora a gente sempre queira fazer isso, não, eu vou colocar, me coloco, me coloco, mas a gente não sabe se colocar em primeiro lugar. Principalmente quando tem, é, envolve o zuto, com Z. Você está inserido ali no meio de uma sociedade, família, amigos, né? todo mundo ali. E é difícil ser você, porque o mundo coloca... Né? O mundo não é uma maneira né, de dizer, mas as coisas elas vão acontecendo e nós vamos nos podando. Desde criança você aprendeu, oh, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Os pais impõem a vontade deles sobre a gente, dizendo que está sendo educado. Olha, é assim, assim é o certo, assim que é, tem que ser assim, tem que ser que essa religião, tem que ser que esses preceitos, tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa direita, tem que ser... Mas só que, atrás disso, tem um monte, mas um monte, um estádio de futebol inteiro de crenças. Se você sair desse padrão, não pode. E ali você vê a vida sempre trazendo as coisas, né? Para gente, de forma diferente, que tem aquele pessoal que é o da pá virada, que a gente fala, a ovelha negra da família. Será que a pá é virada mesmo? Será que a ovelha realmente é negra nesse sentido pejorativo? Talentos incríveis, né? Coisas novas. Será que você acredita que uma criança não pode trazer né, uma coisa nova para uma família, um conceito diferente de vida, só porque é uma criança? Você como adulto, vivido, já viveu tudo, sabe? E não pode aprender com aquela criança, com aquele ser menor do que você? Então isso é uma baita crença. E se a gente observar, você vê que tem crianças aí que dão verdadeiras aulas dentro da família e traz conceitos incríveis. Deus, onde essa criança tirou isso? É? Olha só essa menina, olha esse menino. E ali são coisas que vão acontecendo e vai mostrando pra gente. É, como que a coisa pode ser diferente? Eu lembro na minha infância, é, quando eu tinha amigos que eram gays, nossa, aquilo tinha que cobrir, tinha que fazer, tinha que ir, tinha dinheiro, mandava para fora e tal, porque não podia saber. Hoje a coisa é mais solta, mas olha, é, tem uma diferença ali. Tem uma diferença do padrão que vocês estão colocando. Não, homem tem que ser homem, o pai macho. Né? e não aceitava aquilo, mas aquilo já é não, não se transformou, já é você vê no, nos detalhes né? quando a criança começa a, a trazer na sua essência já tem né? uma essência feminina ali, embora esteja num corpo de homem e as pessoas não conseguem entender isso então essas crianças já trazem essa situação, ah, mas eu não concordo com isso, bom, aí tudo bem você tem o direito de não concordar, mas que é, é mas que é um fato, é, tá lá. E quando cresce, não adianta. Já tá no combo, gente. A coisa vem. E acontece. E quando é reprimido aquilo, eu canso, mas eu cansei de pegar gente assim. Que tinha, né, uma postura sexual interna diferente, mas se colocava porque a família não aceitava, os amigos não aceitavam, e acabou com eles. Então, isso é um... Um exemplo dos milhares de exemplos que tem de quando a gente não se coloca em primeiro lugar. Você vê na família, eh, irmãos foram criados juntos, iguais ali, né? com a mesma escola, o mesmo estudo, né? a mesma eh, casa, ali, a mesma educação, supostamente, e um vai e o outro fica. São conceitos e preconceitos diferentes, porque, ah, esse aqui foi porque é assim, então você tem que seguir os conceitos do seu irmão, mas o meu irmão é diferente. Meu irmão, de repente, gosta de estudar muito, eu não gosto de estudar, minha praia é outra coisa, então isso aí é tido mais como vagabundão, como não se interessa por nada, isso aí vai dar trabalho, não sei o quê, quando na verdade são dois seres completamente diferentes. E se essa pessoa não soubesse colocar, porque vai ter uma adversidade muito grande, ela dança. Mas os exemplos estão aí. As coisas estão acontecendo. Mãe trata tudo, fala, ah, eu trato todos iguais. É mentira. A gente sabe que isso é mentira. Que ela tem uma afinidade com um ou com o outro ali. Quem tem mais de um filho sabe muito bem do que eu estou dizendo. Mas você mata ela lá de pé junto, que ela tem uma crença que ela não pode. Ela, compra, ela tem que comprar para todos. Mas eu não eu olhei uma coisa que só a gente ficou com aquele ali. Olha, só que a cara da, da, daquele filho, vou comprar para ele. Ah, mas agora eu tenho que escolher. Mas os outros não vieram, você não viu. Ah, mas não pode, isso é uma discriminação. A mãe não se põe em primeiro lugar. A mãe compra as coisas... Em detrimento do que os outros vão pensar. Eu sei que na sua cabeça isso também vai dar um nome, mas como eu já tenho três, quatro filhos, vou comprar só para um? É, mas eu olhei aquilo, aquilo é a cara só de um. Você não olhou, o negócio foi a cara dos quatro, dos cinco, dos seis, quantos filhos você tiver. Vamos supor que você tem um casal e você viu o vestido lindo. Aí você falou, nossa, é a cara da minha filha, você vai comprar, mas e aí, vai comprar um vestido pro menino? Não então vai sair procurando uma roupa, ter que comprar alguma coisa, porque eu vou dar o vestido para ela, quer dizer, não veio, não pintou aquilo. Você não se respeita, e você tem medo do que vão dizer, do que vão criticar, e, e ensina o seu filho assim, ó, se ela ganha, eu ganho, se eu tenho, eu tenho. A gente não percebe isso, mas isso está embutido. Olha, comprei porque achei, via, mas e eu? Não, você eu não vi nada, agora a hora que eu ver alguma coisa para você legal também eu compro. E, e é verdade, a coisa faz mas não, eu tenho, eu sou obrigado a comprar porque comprou para um, comprou para o outro a gente não percebe eu sei que muita gente, eu falo e falo imagina, você é louco, absurdo isso como não vou comprar entendeu? então você fica ciscando procurando alguma coisa que às vezes nem é a cara da outra pessoa, mas você só comprou o presente para o outro por obrigação então gente é, são situações que a gente não para para observar e você tem que fazer isso. Quando você tem medo, você joga o medo para o filho. Você tem ciúmes, você joga a tua insegurança no bemher. Você entende como a coisa vai crescendo? Você fazia isso lá de criança, ou aprendeu a receber assim. E a criança também. Todo mundo tiver alguma coisa, eu tenho que ter. Então, ela cresce num consumismo, ela cresce num exagero, ela cresce naquela situação toda. Por quê? Porque todo mundo ganha, eu tenho que ganhar. Todo mundo faz, eu tenho que fazer. porque comigo não? E ali a gente vai trabalhando dessa forma, de uma forma mais errada, de uma forma mais complicada, sem precisar entender exatamente o que acontece. E ali quem sou eu? Qual é a minha intenção ali? O que, é que eu vou fazer com tudo isso? A gente não sabe. A gente vai crescendo nesse efeito manada, querendo fazer tudo igual para todo mundo. E quando todo mundo não é igual, as pessoas são diferentes umas das outras. Então, colocar em primeiro lugar já começa daí, já começa da infância. A forma que eu tento me colocar, a forma que eu tento me pôr, a forma que eu tenho que aprender a ser como eu sou. Sentir o que eu estou sentindo, é, sentir ali dentro das suas emoções, quem realmente é você. O que você realmente... Tem dentro para poder entender o que o mundo está fazendo lá fora com você, como você está se colocando lá fora nesse mundo. Senão fica muito difícil, fica muito complicado você não ter uma posição, uma postura, porque não sabe quem você é. Não sabe realmente, você vai vivendo, não percebe, isso fica automático e você dá o poder para os outros. Você fica tentando lutar, tentando lutar para poder melhorar, para poder melhorar, porque enfiaram na cabeça que você tem que melhorar. Isso é uma baita de uma crença que você é um ser imperfeito, que você é um ser pecador e que você fez muita coisa errada e você tem o castigo agora de Deus, o castigo da vida, o karma da sua vida. E ali você vai tentando, tentando melhorar porque você pôs a crença de que você é imperfeito e você se compara com os outros aí você se acha mais imperfeito ainda. Quem sou eu? Imagina. Sabe aquelas coisas de pobre? Uma visão errada da vida porque aprendeu. E é uma crença tão enraizada e você não percebe o quanto você está nesse mecanismo automático de tentar melhorar, de tentar melhorar, de tentar melhorar. Esquecendo de viver a experiência que você está num caminho de aprendizado. Assim como seu filho na escola, a fala, não, você está aprendendo, calma, pensa, vamos fazer você ter toda a paciência. Com você, você não tem a paciência. E você já quer, já quer ir, fazer, resolver, sem entender o processo da coisa. Por quê? Porque tem crenças embutidas ali dentro. Você não se respeita, você não se põe em primeiro lugar. Porque você também tem uma crença que se põe em primeiro lugar, é ser egoísta. Não, eu sou egoísta, não posso, eu tenho que ver os outros. Porque também ensinaram você que você tem que fazer para os outros. Você tem que cuidar do outro, você tem que atender a expectativa do outro. Você tem que se dar para o outro. O outro não pode se magoar, você pode, o outro não. Quantas pessoas eu atendo que se arrebenta por causa dos outros, por causa de família, de amigos, de benê, de filhos. Ah, pera lá, por que você não deixa seus filhos viver a experiência, o Imagina, não pode. E aí você se preocupa com as coisas dos outros? Como é que a tua vida vai, mãe? Olha para as mães, a maioria delas chega no final da vida ali um trapo, um bagaço. E não é nem final de vida, né? Mães com 40, 50 anos, um bagaço. O cara de 90. Entendeu por quê? Porque sofreu, ralou pra cacete, pra fazer os filhos, pra ter, meu filho tem que estudar, meu filho tem que se Seu filho tem que nada, seu, seu, seu filho tem que viver, você fez a tua função de mãe, criou, agora ele vai andar com as próprias pernas. Você não é responsável pelo seu filho. E nem por ninguém. Eu vou te contar um segredo. Você só é responsável por você. Porque só você pode mudar a sua vida e transformar o que você quer. Você não pode transformar a vida dos outros. Mulherada cisma com o Benhê. E trava, e segura, e quer voltar, e não esquece. Teve uma experiência, ela não esquece o tempo inteiro, tá lembrando daquela merda que aconteceu lá atrás. Aconteceu um monte de coisa boa, mas ela só lembra da desgraceira, e xinga, e grita e condena o outro, como se o outro fosse o culpado. Mulher faz muito, é clássico, ela sabe muito bem disso. Ela põe a culpa no Benhê. Ah, mas ele batia, ele maltratava, ele traía. É, mas e você não é responsável por ter traído isso para a tua vida. Caiu assim, veio, você ganhou no bingo. Ai, que linda, Tava andando pela rua e pegou o nego pilantra. Você não era pilantra. Porque você tem a vaidade, né? A arrogância de achar que não, que você é a linda. Que você é o lindo. Aquele traste que cruzou o teu caminho. Ai, veio, pegou você, assim, né? Porque você é uma pessoa... Maravilhosa. Então, a gente não se responsabiliza. Você acha que o relacionamento está ruim e que você não tem culpa, porque o outro não presta. Porque você é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Você não se põe em primeiro lugar. Você se põe lá no nini e Aí depois você reclama para as colegas, para a família, conta essa merda dessa história a vida inteira para todo mundo o quanto você sofreu, porque você é coitadinha. Porque você não se pôs em primeiro lugar. E os outros abusam da sua boa vontade porque você é uma pessoa excelente, maravilhosa, linda, perfeita. Ó, a ilusão. Aí a verdade vem, vai, to, 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 to. Né? Na porta é verdade, ó. Verdade chegou, você cai em drama. Aí tem depressão, quer se matar, quer fugir, fala que a vida não presta. Sabe, tipo o Léo Jaime, a vida não presta, ela não gosta de mim. Essas coisas assim. E ali você cai no drama. Por quê? Porque isso tudo é emoção. Se você não ouviu o áudio de emoção e sentimento, vai lá. Busca aí nas plataformas digitais e você, você vai ver. Então, você tem uma emoção, aquilo que vem aqui de parte para cima. Você sente aquela emoção. E naquela emoção você acha que é amor, que é paixão, que é sentimento. E, na verdade, é um sentimentalismo. Quando você se põe de coitadinho, num relacionamento de coitadinho. diante da é Relacionamento em geral, né? Família, trabalho. Ninguém me compreende. Claro, você não se compreende, você não se entende, você não sabe quem é você. Fica aí com ninho-ninha. -ninho não consegue desligar. Quando eu falo para pessoa, desliga, solta, não consegue. Ai, ah, é difícil, não consigo. É mentira. É mentira porque quando você quer, você faz. Ah, mas você faz bem quando tem interessezinho seu aí, ah, você faz. Claro que você faz. Você sabe muito bem como é. Vendedor sabe bem do que eu estou dizendo. Quando rola uma graninha ali para ganhar uma comissão boa, ah, pode vir a pessoa, pode vir o demônio na frente que ele tira com maestria porque ela sabe que tem um motivo ali, tem né, uma coisinha. Nossa, tira de letra aqui, tira de letra atende, entende, vai, a pessoa vem, é chata, é arrogante, não sei o que, você não, vambora e pá, 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 porque você tem um motivo para aquela ação, você tem uma motivação, você entende, você compreende, faz tudo, porque você sabe que no finalzinho rola uma graninha boa para você ali, e você vai fazer aquela venda, vira uma questão de honra, e vai e vende, faz a coisa tudo bem e passa, e quando é alguém ali do lado que não rola nada, você já quer condenar, xingar, então, nós somos safados, pilâncio e vergonha. A gente aprendeu nessa manha de que não consigo, de que não dá. Insiste sempre nesse pensamento pobre, fraco. Ah, mas minha vida está uma porcaria. Sim, tudo bem, isso é um fato. Mas isso não é um problema. Você pode mudar a qualquer momento. Se tua vida está uma porcaria, é porque você escolheu isso. Você não se pôs em primeiro lugar. Então, você vai ficando atrás do, atrás do, atrás do, atrás do povo, na fila do INSS. Você é o último, tem 200 milhões de pessoas lá e você é a última, você está atrás do último. Então, você não tem as prioridades. Você vai ter que esperar todo aquele povo ser atendido para chegar a sua vez. Agora, por que, que você não se põe lá na frente? Ah, mas quem sou eu? Então, então pronto, você é o último. Tá tudo bem, você está nesse lugar, não tem erro. Agora, quando você tem a percepção, fala: Não, pera lá, eu tô aqui, me coloquei aqui embaixo, tô na merda, no buraco. Não, vou, para. E ali você começa a mudar o teu padrão, você começa a mudar a tua energia, você começa a fazer as coisas que te agradam. Você começa a ter uma postura diferente. Ah, mas o Benier não gostou, a mãe tá achando ruim. E daí? Já vai se colocar lá embaixo de novo? Ah, porque meu filho tá ruim, minha filha, não sei o quê, porque não. Ninguém... Ah, já voltou pro final da fila. Essa aqui é a grande sacada, porque as pessoas elas vão tentar te puxar para baixo, porque o povo está ficando bravo comigo, porque eu não fiz o que eles queriam, foi só isso, não tem mais nada, está brabinho porque eu não fiz como você queria, você queria de um jeito e do seu jeito eu não vou fazer, porque me faz mal e claro, né, não estou falando da hierarquia da situação, então você está dentro de uma empresa tem um processo, você fala, não, não quero fazer assim quero fazer assado, mas tem um processo tem uma hierarquia, tem um, tem um porquê daquilo ser feito assim, então você entende colaborar com aquilo e faz então eu estou ali ah, no condomínio lá, eu queria sair da piscina de biquíni, de maiô de sunga e ir lá para o meu, não, não pode ó, você não pode caminhar com um trajes de banho no condomínio só dentro da piscina tudo bem, você não gosta, mas você obedece, porque é uma norma e é no coletivo. Então, você tem o bom senso e você sabe que não pode. É uma norma, é uma lei ali dentro do todo que foi combinado por, pela maioria. Então, você respeita, embora você não concorde com aquilo, você vai respeitar porque você mora na comunidade. Isso é você ser... Eu não concordo com aquilo, mas eu obedeço, porque é uma norma que foi né, uma democracia, a maioria definiu que não pode andar com traje de banho pelo resto do condomínio, só na área da piscina. Tudo bem. Olha, eu tenho que concordar que eu tenho que colocar o cinto de segurança para a minha segurança. E se eu não colocar isso, além de eu pôr em risco a minha segurança, eu também tomo uma multa. Então, eu tenho consciência disso. Eu coloco o cinto. Embora eu até nem goste daquele cinto, mas eu tenho a consciência disso. Está tudo bem. Você não está deixando de se pôr. Você se pôs, não gosta, você tem a tua opinião, mas você sabe que tem um prejuízo. Se você não usar aquilo, caso aconteça um acidente ou você pare numa blitz, por exemplo. Oh, você está sem cinto, é obrigatório o uso do cinto, tudo bem. Então, você concorda, você participa da sociedade. Você não se pôs em segundo lugar. Eu entendo a norma e eu sigo a norma porque é uma lei. E a lei está aí para ser cumprida, para ser colocada. Eu posso até depois questionar aquela lei. Então, quando eu vou questionar ali, eu me ponho em primeiro lugar. Mas questionar na medida correta, na medida certa e no lugar certo. Se pôr em primeiro lugar, gente, é isso. Não é abaixar a cabeça ou ser dominado por todo mundo. O Benyê conhece lá. Chegou, tá lá, brincando, dançando, mulherada, toda solta, levinha, cheirosa, bonita, sainha, peitão, aquela coisa delícia de se ver. Quando ele tá namorando ali, que passou pro nome, né? que é minha namorada ele já não quer mais que ela faça isso e a burra vai lá e segue não usa mais aquela sainha não tem o decotão, não tá mais cheirosa não tem mais aquela exuberância que ele tanto se encantou entendeu? e ela vira o que? um trambolho porque o outro agora não quer ela passa a ser propriedade dele o que que acontece com ela? você sabe, né? o que vai acontecer o homem também, panguão. A mulher faz o que quer. Chega a dar na cara dele. Vai ser o que na mão dessa pessoa no futuro? Então não se põe em primeiro lugar. Se agride, se machuca, tem que rastejar. O outro dá um chilique e já rasteja atrás. Isso tudo você vai se pondo em segundo lugar. Ah, porque eu tenho que ver, porque eu queria voltar, porque eu queria fazer. E você vai se colocando em segundo lugar. Como é que você quer que a tua vida dê certo? Ai ah, lá na família não pode. Não, lá, lá na igreja não pode. assim, Lá na empresa não pode. Porra, como você se rebaixa? Como não pode? Cansei de ver, gente, mas você vai de short na igreja. Porra, não pode entrar de short, bermuda na igreja, não? Porque é um desrespeito. De respeito com quem? Como desrespeito? Um calor desgraçado. Eu estou indo lá para ver a coisa. Não pode? Como não pode? Como desrespeito? O que eu visto é o que respeita. Então, que se eu entro lá dentro da igreja, tudo de terno, gravar, tudo alinhado, no mais alto nível do, da vestimenta e mando todo mundo se fuder? Então, não é respeito porque eu estou alinhado? <risos> então, são coisas, são crenças que vão colocando e que a gente literalmente veste isso. Não é minha roupa que tem minha fé. Não é onde eu vou que mostra minha fé. Não é o que eu tenho que mostra quem eu sou. Não é como eu me coloco. Porque eu me colocar, eu posso me colocar do jeito que eu quiser. Agora, como eu me coloco para mim, aqui dentro, eu? Como é que eu sou aqui dentro? Para mim, não é para os outros. Porque para vocês eu posso me colocar do jeito que eu quiser. Que eu bem entender. Posso falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Quando na verdade não tem nada meu ali. Então, essas situações fazem com que a gente fique se colocando sempre em segundo lugar, sempre para baixo, sempre atrás, do atrás, do atrás, do atrás. E aí as pessoas sempre perguntam, poxa, mas eu não sei o que acontece. Eu sei. Você se abandonou. Você fica tentando voltar Um passado Você fica tentando lembrar de umas coisas como era Você fica tendo uma lembrança De como você deveria ter feito lá atrás Ah, e se eu pudesse hoje Eu não teria feito nada disso Ah, então você esculhamba com tudo que você passou Porque a cabeça que você tem hoje Já mostra, né? Se você voltasse um passado Você ia repetir igual ou pior Porque se você quer voltar lá para tentar fazer com a cabeça de hoje Você vai fazer merda Vai ficar empolgado. Então, a gente, desvaloriza as experiências. Porque você acha que foi trauma, que porque você é lindo, porque você é isso. E não é, gente. A experiência vem para te ensinar. Você aprendeu um monte de coisas. Você entendeu uma certa situações. Agora o que você precisa parar é de tentar melhorar. Porque você não é, eu vou repetir de novo, você não é um ser imperfeito. Senão, o teu filho também é, quando entrou na escola e não sabe ler, escrever e nem falar direito. Então, é imperfeito. Não é. Ele está aprendendo a desenvolver os potenciais humanos que tem dentro dele. A escrita, a fala, a interação, o socializar. E ali ele vai entendendo, vai aprendendo, vai fazendo as coisas. Ali vai crescendo e vai evoluindo, despertando o que já está dentro dele. A inteligência está dentro da gente. Ninguém é burro. Se faz de burro, mas não é burro. Todo mundo tem uma inteligência. É igual para todo mundo. Cabe aqui nem músculo. Cabe a você. Você definiu, se alimentou legal, cuidou bem do corpo, dorme bem, acorda bem, faz uma atividade física legal, bacana, de acordo com a tua estrutura. Teu corpo fica limpérrimo. Agora, bebe igual um porca, vé, come. Entendeu? Não dorme direito, essa cabeça louca, estressada, sempre a linha alerta e quer ter corpão. Como? Fica um trapo, olha a tua mãe, vê se tem condição. Vai ficar pronto o silicone aqui, silicone lá, puxa aqui, corta lá, estica aqui, não adianta. Vai monstrificar do mesmo jeito, não é esticar uma pele que vai deixar você legal. É justamente você soltar, largar um pouco isso. Não dá para ficar na estética, reformulando aqui por fora, passando uma massinha corrida, lixando e pintando. Não adianta. Vai voltar de novo. O ferrugem vem comendo. Por quê? Porque é de dentro para fora. Então, pessoal, colocar-se em primeiro lugar é isso. Pode observar, ouvindo esse áudio aqui, você vai ver que você não se põe em primeiro lugar. Você sempre, dependendo do que falam, como falam e a hora que falam, você se rebaixa. Para poder conseguir as coisas. Para poder fazer as coisas. Você se rebaixa para gente famosa. Você se rebaixa para pessoas que supostamente são maiores do que você. Você se rebaixa diante de família, de filhos. Você se rebaixa diante de, diante de religião. Você se rebaixa diante de Deus. É assim que funciona. Você se ajoelha para falar com Deus. Porque você é menos. Então, olha onde você se põe. Tem que estar de joelhos, porque se não tiver de joelhos, não dá, não pode, eu te castigo. E assim você se trata com o resto do mundo. Você se ajoelha para as pessoas, você se ajoelha para Benê, para seres que são iguais a você, que é gente igual a você, que não tem nada de especial. Cada um tem os seus talentos, tem as suas coisas. Então reflitam bastante nisso. Primeiro lugar sempre. Põe-se sempre em primeiro lugar. Não aceite críticas das pessoas. Não se iluda com elogio das pessoas. Você não precisa de aplauso externo. Bata a palma para você. Você se realiza fazendo as suas coisas. O aplauso externo ele vem da consequência do que você é. Se você se banca, você gosta do que você faz e você faz por você, as pessoas passam a te admirar. E a admiração do outro, não né? adianta merda nenhuma na tua vida o que, que você faz com elogio? nada, a não ser subir o teu ego então não adianta, não escute quando você escuta o elogio ou quando você escuta a crítica é o mesmo canal você fica na mão dos outros ah, então não pode elogiar. Pode, você faz um reconhecimento. De, Poxa, o seu trabalho é bacana. Digo, ah, tá bom, muito obrigado, ok. Você reconheceu. Então, eu sei que esse teu, o chamado, o feedback que as pessoas dão, eu sei que o que eu tô fazendo, eu tô no caminho certo. Poxa, Jorge, olha que bacana, é isso que você fez, falou, legal. Ah, que bom, deu certo. Então tá, vá. Faça as coisas. Ah, que legal. Então, eu sei que, pô, então eu tô no caminho certo. Pô, legal. A pessoa falou que tá legal, que deu bem. Tudo bem, tá. Ai, mas obrigado por exercer, Ai, não sei o quê. Ai, que não para, chega, menos, menos, bem menos, porque só está dando certo porque você fez, se eu passei um conhecimento para você e você não fez, não adianta nada, então a coisa só funciona quando você cria a consciência e põe em prática na tua vida, você pôs em prática, beleza, vai, continue assim e segue teu caminho, que está tudo certo, parabéns, você tem o mérito, eu tive uma participação e você pegou aquilo e transformou a tua vida. Você fez, não fui eu. Então o mérito é teu. Ah, mas você me ajudou. Sim, ajudei, beleza. Ai, sou muito grato. Tá bom, legal, bacana. Que bom. Pude ajudar você, colaborei, você foi. Joia, tá tudo bem, acabou. Encerra o papo e vida que segue. E você vai passar esse conhecimento e as pessoas vão e você a partir disso vai elevar também e vai, e a coisa vai sempre numa crescente se você não voltar para o padrão antigo. Então, gente, não tem nada de especial, não tem nada de, oh, super. A gente fica vendo essa coisa de super-herói, coisa de televisão, e acha, entendeu? Que é. tem nada de especial, não tem nada de domínio, não tem nada de nada. É simplesmente a gente troca ideias. Eu tenho um monte de coisa que eu passo para vocês, vocês têm um monte de coisa que passa para mim, cada um aprende um pouco com isso. E tá tudo bem. O que cada um aplicou, aplicou. O que não aplicou. Isso aqui é funcional, serve, fica. Não é funcional, eu jogo fora. Simples assim. Eu me ponho em primeiro lugar. O tempo todo. Então você se põe em primeiro lugar com você, a coisa funciona. Daí, para vir a ajuda para o outro, somente se o outro for ajudável. Mas quando eu me ponho em primeiro lugar, eu consigo saber se eu posso ajudar e se eu quero ajudar ou não aquela pessoa. Se aquela pessoa está em condições de ser ajudada. Porque muitas vezes eu posso e eu quero, mas aquela pessoa não tem condição, então eu não posso meter o bico ali. Ela tem que passar por aquela experiência. Eu não sou responsável por ela, porque eu também já sentei naquele banco e eu sei como que é a coisa. Quantas pessoas vieram para te ajudar, para falar, para dar conselho, e você não tinha condições de absorver aquilo. Então, pessoal, disse que eu já dei bastante exemplos para vocês. Fica aí uma excelente reflexão, um bom estudo a todos vocês. E até a nossa próxima reflexão.